0: That's Chumba, Los 19 mil millones de pesos que Findeter otorgó en créditos a la financiera internacional entidad intervenida por la superintendencia financiera no se perderán. Sus directivas aseguraron que no hay riesgo de que se afecten dichos recursos con el proceso de liquidación. Información con Julián Calderón. La financiera de desarrollo territorial FINDETER aseguró que no se verán afectados los recursos que ha prestado a proyectos productivos en el país y que fueron intermediados por la financiera internacional tomada por la superintendencia financiera para fines de liquidación. Se trata de 19.276 millones de pesos que se concedieron a manera de crédito de redescuento a 14 clientes a través de la compañía financiera internacional. Dichos préstamos están respaldados por pagarés y otras garantías que de manos de la financiera pasaron a FINDETER, por lo que no hacen parte de los recursos con los que se pagarían a los afectados tras la intervención. A partir de ahora, la gestión de los préstamos a los 14 clientes que se mantienen en completa confidencialidad se hará directamente entre ellos y FINDETER. Julián Calderón, Blue Radio. El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó hoy el cese unilateral al fuego que ha mantenido las FARC durante los últimos meses. Esto como un gesto para lograr la paz de Colombia. Información desde Cúcuta con Juliet Cano.
1: Todd Holland, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que son valiosos los avances del proceso de paz, aunque dijo que sigue una etapa en la que tanto fuerza pública como ciudadanos en general deben pensar en un solo propósito, la paz. Igualmente, valoró que en Norte de Santander las FARC estén cumpliendo con el cese
0: unilateral. Pero sí, la FARC está tomando acciones en la zona de proceso, ¿no? eso este no es fácil de crear un cese de fuego unilateral y se están mantiendo bastante bien por los últimos meses. Claro por ellos, este también es un cambio muy grande.
1: El representante de la ONU manifestó que la organización brindará acompañamiento para cuando se dé una desmovilización de los integrantes de las FARC con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
0: La superintendencia de salud aseguró que el nombramiento de Guillermo Grosso como gerente de Café Salud, quien además es interventor de Saludcop es temporal y dijo que en tres meses se dará a conocer el nombre de quien liderará definitivamente a la entidad prestadora de salud. Información con Mariana Bolaños. Buenas tardes, el superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, respondió a las críticas por el nombramiento de Guillermo Grosso como presidente de Café Salud, asegurando que se trata de una designación temporal que se dio con el ánimo de dar continuidad al proceso de intervención y ahora liquidación de Salud Es pues
1: en calidad de encargo en la presidencia de Café Salud. Hasta tanto se produce el proceso de meritocracia a través de una firma especializada el nuevo gerente nuevo presidente. Este será un proceso que se adelantará en los próximos tres meses. Asimismo, habrá cambios en la junta directiva.
0: La Supersalud aseguró que durante un mes hará seguimiento al cambio de Salucop a Café Salud para evitar que se vulneren los derechos de los afiliados y los trabajadores. Mariana Bolaños, Blue Radio. En primer debate se aprobó el proyecto con el que se castiga con cárcel el llamado paseo de la muerte. Información con Diego Monroy.
1: Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Primera del Senado aprobaron el proyecto de ley con el que se busca penalizar a los funcionarios que sin justa causa omitan, impidan, retarden o nieguen la prestación del servicio de salud a una persona cuya vida se encuentra en estado inminente de peligro. El senador Armando Benedetti. Una cantidad de gente se muere porque no le prestan el servicio, porque se lo niegan o omiten algunos procedimientos con tal de que las EPS no tengan que pagar realmente un tratamiento que se le tenga a una persona que llegue en urgencias. Hay cárcel por el paseo de la muerte al gerente de la EPS. Y también a las personas que están en urgencia, ya ves enfermero, enfermera o médicos que omitan o nieguen el tratamiento y alguien se muere. Quien cometa este delito incurrirá en prisión de cuatro a seis años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión por este mismo periodo. Y si como consecuencia de esta conducta el paciente muere, la pena de prisión será hasta ocho años no excarcelables. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: La Armada Nacional en Arauca anunció una investigación a varios infantes de Marina que al parecer agredieron a un joven en condición de discapacidad. Detalles de esta denuncia con Philip Moreno.
1: Habitantes del barrio 20 de Julio en Arauca denunciaron la presunta agresión a una persona en condición de discapacidad por parte de infantes de Marina. Sebastián, el agredido, quien sufre de hidrocefalia,
0: narró lo sucedido. Que me agarró, sí. Y el otro me dijo que estaba el... cuando yo iba entrando allá dos golpeados y uno agarrado
1: Nobis Vanegas fue testigo
0: de los hechos El soldado le pegó una patada por el
1: estómago y no bastó sino que lo agarró del cuello y lo botó a la cuneta El coronel Nelson Ahumada, comandante de la Armada aseguró que se inició una investigación Ya se están tomando las medidas disciplinarias para que esta situación no se vuelva a presentar a, a futuro Según el oficial, el hecho ya fue aclarado con los familiares Desde Arauca, Fili Moreno, Blue Radio
0: en noticias internacionales, la presidenta Dilma Rousseff descartó aceptar la propuesta del presidente electo argentino, Mauricio Macri, para sacar a Venezuela de Mercosur. Más detalles con Santiago Martínez.
1: Jesús Torrealba, el secretario de la Mesa de la Unidad, acudió al poder electoral para denunciar al canal de Noticias Globovisión por sacar a priori varias piezas publicitarias de la alianza opositora. Torrealba. Dijo que al parecer la directiva del canal recibió una llamada desde el alto gobierno para presionar y no colocar al aire más cuñas opositoras. También agregó que no solo ocurrió esto, sino que además se duplicó la carga de la publicidad oficial en ese canal. Por otra parte, desde el exterior, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, descarta invocar la cláusula democrática de Mercosur contra Venezuela. Rousseff recordó que la cláusula se invocó en 2012 para excluir momentáneamente a Paraguay tras la destitución por el Senado del presidente Fernando Lugo. Pero, afirma, tiene que plantearse sobre hechos determinados, no de forma genérica. Esto en respuesta a la propuesta que hizo el recién electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, de aplicar esta cláusula contra el gobierno venezolano. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Y ahora en Blu Radio, la información de Bogotá y la región
0: información de Bogotá y del centro del país, tras conocerse la votación sobre el presupuesto que tendrá en su primer año el nuevo alcalde Enrique Peñalosa, el cual no fue aceptado por el consejo, en el Cabildo se explicaron las razones que originaron que no se aceptara lo estipulado por la administración actual de Gustavo Petro. Detalles con David Gallego. Después de conocerse la decisión de no aceptar el presupuesto predicho por la administración de Gustavo Petro para el próximo año por parte del Consejo de Bogotá, cabildantes explicaron por qué no se accedió a aceptar lo que la administración digital había destinado para el presupuesto del primer año de la entrante administración. El concejal liberal Horacio José Serpa. Hoy la gran
1: mayoría de los concejales de la Comisión de Hacienda tomaron la decisión de negarlo. ¿Por qué? Porque ese presupuesto no se ajustaba a las necesidades de los bogotanos para el próximo año y disminuían en muchos rubros, en muchas metas y proyectos recursos para los socios. En su buen saber y entender, los concejales tomaron la decisión de hundir las atribuciones, de hundir el título y de esta forma no se le aprueba el presupuesto al alcalde Petro.
0: Serpa aseguró que se disminuyó notablemente un presupuesto para los temas sociales y de cultura y dice que se esperaba un aumento significativo en áreas de seguridad de infraestructura y programas sociales, el cual no lo hubo. David Gallego, Blue Radio. Bogotá adjudicó por 164 mil millones de pesos la construcción del primer cable aéreo para la ciudad. Detalles con Iván Aldana. En el primer trimestre del año 2016 iniciarán las obras civiles y se espera que para el 2017 cerca de 245 mil habitantes del suroriente de la capital mejoren las condiciones de movilidad. Con la construcción de 3.3 kilómetros de longitud del cable aéreo en Ciudad Bolívar, se espera que cerca de 3.600 pasajeros se movilicen por cada hora. Iván Aldana, Blue Radio.